0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《斗上豆商》，我是主持人敏若若。今天我们要聊的主题是《掌中乾坤纠缠史 Part Two》，也就是承接上集我们提到的，在2007年到2012年时，当时智慧型手机的发展有一个主轴，就是智慧型手机 OS 平台的大战。这当中，黑莓机的 Rain、Nokia 的 CBN， 还有后来 Nokia、ok、跑去跟微软抱团的 Windows Mobile 的 OS 平台，最终都没落了。留到了最后，智慧型手机是 iOS 跟 Android 系统双分天下。iOS 不用说了，就是 Apple 独一家，是一个相对比较封闭的生态性系统；而 Android 平台就是百家争鸣喽。自从2008年 HTC 推出的第一台智慧型手机后呢，就有非常非常多的智慧型手机的业者加入这个阵营。那最后神送是如何在众家品牌当中脱颖而出，夺得了 Enjoy 阵营的冠军宝座的呢？这就是我们这一集的故事主题咯。如果你有兴趣的话呢，就让我们继续下去吧。其实呢，三星也不是一开始做手机就直接做智慧型手机的。它在一九八八年时呢，就发布了第一款手机 SH 1 0 0当时整个手机业界呢，正是 Motorola 的天下。不过当时手机还是奢侈品，只有有钱人才买得起手机。那你也可以看得出，其实三星在一开始它就有功能型手机的积累。后来，它也陆续的推出翻盖手机、内置 MP3、拍照型手机，也尝试做出旋转屏手机。而在智慧型手机刚刚在市场冒出头时呢，三星也跟着微软还有 Nokia、ok、合作推出带有 Windows Mobile 还有 Symbian 平台的 PDA 手机。而三星的第一台 Android 手机系统呢，是在2009年推出的 Galaxy i7500。这款手机呢，远没有日后的 Galaxy S 系列那么风光哦。销量上远逊于当时 HTC 的第二代 a n d r o i d 手机 HTC Magic， 也不及三星自家同期的 C b n 还有 Windows Mobile 手机受欢迎。不过后来三星将高阶旗舰手机分为 Galaxy 系列，还有带有 Super AMOLED 的屏幕哦，也就是 AMOLED。那还有 Note 系列的大屏幕手机后呢，它就开始在 Enjoy 阵营中的销售一骑绝尘了。在2011年时呢，发布的第一代 Galaxy Note 曾经引起市场不少的怀疑，因为这款手机是 5.3 寸的巨型屏幕。哦，我们现在可能不会觉得它巨型了，因为现在手机的屏幕动辄六寸以上。哦。不过在当时 ，5.3 寸是非常非常大的。哦，那而且它也搭配了触控笔。那在当时的市场上是绝无仅有的，只有三星推出了这样子的一个搭配，所以它引起了非常大的市场的怀疑。Apple 的贾博士也一度嘲笑这种使用屏幕大的智慧型手机非常的愚蠢他认为最完美的尺寸就是 3.5 寸，太大的屏幕反而会影响手感，并且操作笨重。但事后证明，消费者不是这么想的。屏幕大的产品反而是一般性的消费者想要的产品哦、喔。Galaxy Note 反而成为三星另外一个热销的产品线，也在全球的范围内掀起了大屏手机的风潮。Apple 后来也认错，开始推出大屏幕的手机。另外，三星在二零一七年推出的 Galaxy S 八，加上沉浸式的全视曲面屏幕哦、喔。带来了近似无边框的风格，而大大提升了手机的颜值。除了占屏比更高以外呢，三星的全视曲面屏幕还采用了、呃、1 8 5八比九的屏宽比哦，在观看视频的时候几乎不会出现黑边，带来了更好的观影体验。这几年也陆续推出了可折叠的柔性曲面屏幕 Galaxy Fold， 所以可以就历史资料看得出来哦，三星在手机屏幕上的技术是非常非常创新的、哦。也一直利用它在跟市场的消费者对话，但是三星在 Enjoy 阵营中胜出的原因仅仅是因为这点吗？当然不是哦。三星智慧型手机会崛起的原因有很多，但是大部分我们大概归纳以下几点哦。第一个原因是因为三星本身的零组件它就高度的垂直整合，透过它庞大又严格自从上而下的管理系统，还有它优越的供应链。它能够制造出比任何竞争对手都还要快，而且优质的硬体。三星可以说是难得在手机产业当中，它把整个产业链上下游都掌握在手中的厂商哦。它可以自主研发晶片啊，它也自制就是手机的屏幕哦，像是 AMOLED r 是它第一个发明的。它也晶圆代工嘛，所以它也可以自己制造 CPU， 它也做储存系统。那相机的 CMOS 它也有。所以大部分手机的关键零组件，三星都可以自制，所以它能进一步的有效控制生产的成本。也因为三星本身就掌握了手机大部分的零组件哦，所以 Apple 早期也极度的依赖三星。在一开始 ，Apple iPhone 的处理器哦，就是由三星协助开发跟制造的 ；iPad 的散存系统也是三星提供的、哦、；AMOLED 的屏幕一开始也是三星寡占市场、哦，所以。苹果的许多产品，它的关键零组件都是由三星负责代工跟提供的。换个角度来说，也只有三星有这个规模跟解决方案可以提供给苹果，所以它可以整体的帮苹果做产品制造它的关键零组件。那根据三星的资料指出，哦，苹果在2010年时呢，向三星的采购总额大概到了57亿美金。而他也占了三星公司2010年半导体产业的业务营收的十七 p 是三星的最大客户，而且他也是三星各个产品下面里面他是最大的购买者，所以也因为如此，苹果太依赖三星了。最后 ，Apple 在 iPhone 5的时候呢？他可以开始慢慢的去三星化，那也因为他这个零组件厂商的重组，才带动了台湾相关的瓶盖股的发展哦。因为他不能再跟三星买了嘛，所以他可以转往其他区域或者其他品牌的采购。不过呢，在二零一零年时呢，贾博士在看到三星一开始推出这个智慧型手机哦，跟 iPhone 的类似度是高度的重叠时呢，他是非常气个半死的，想要提出诉讼哦。当时也被营运长库克劝阻，因为 Apple 跟三星撕破脸是非常非常不划算的，因为他大部分的零组件都是跟三星买的嘛，所以库克是一直在劝贾博士不要跟三星撕破脸，而且他也非常犹豫不敢下手。可是贾博士实在是太气了，所以他最后还是发动了专利战。Apple 跟三星的专利战呢，从二零一一年一路打到二零一八年，他最后还是没有成功的让三星的手机禁售。因为三星之前在别的产品也打过不少的法律战、啊，他在呃 LCD 打过，他在呃 Run 的产品也打过，所以他其实有很多法律战的经验。基本上，他采取的动作就是反诉讼，你告我侵权，我就也告你侵权，而且我之前也有手机的一些技术的积累、哦，所以我就立刻反告你。那他就利用这个法院冗长的审理程序呢，来趁机壮大自己的业务哦。如果到最后他发觉自己的局势不利，可能输掉官司时呢，呃，三星就会立刻放低姿态来呃支付和解金哦。那这场专利战呢打了七年，最后就是和解收场哦。三星被判决需要赔偿 Apple 五亿多美元，但是在整个审理的过程当中、哦、三星早就进一步的抢占市场了。Apple 虽然最后赢了官司。他也只能屈就于市场第二名或第三名的地位，所以说 Apple 这场官司是赢了面子，但是输了里。第二个市场上普遍认为三星能够抢占 Android 市场的原因，就在于它在行销资源上非常愿意大量的砸钱，行销费用甚至一度超过 Motorola 的市值，而且它的行销方式也非常的创新，并且带有温度。能够快速建立与消费者的对话，但是三星一开始就是这么开窍的吗？其实并不是的。就富士比的文章看来哦，其实三星一开始对于行销手法也是非常的一筹莫展。他在一开始推出的手机广告，甚至没有人会出现在广告当中，只有单单的手机，然后有声音，然后这个声音是一直不断地讲说我这个手机有多好有多好，它带有什么样的功能。这是很典型硬邦邦的工程师风格、哦、而三星的南海总部呢，他对于权力是抓得非常紧的，可是他又非常想要在美国市场开创新局，因为美国在当时是智慧型手机市场当中最大的一个市场哦。不过他对当地的美国文化也非常的不清楚、哦、常常投放不适当的广告，导致三星的美国员工哦，对于拓展市场是非常感到无力的。在二零一零年时，负责三星美国的 Country Manager 戴尔索恩，他认为不能够再这样下去了。他打算找一个胳膊跟耳环上满是纹身的人来负责这件事情。这不是代表说他想要找一个嬉皮文化的人来做统筹，而是代表他需要找一个更了解一般流行文化的人来做这个开创新局的人。所以，他透过猎头公司。找到了一个曾经负责 Nike 广告的人来担任他美国的营销推广，同时戴尔索恩也非常担心韩国总部的官僚体制会搞砸他们的计划、哦、所以戴尔索恩还必须要常常帮这个新的美国营销长哦打掩护、哦、才能够让这位品牌大师放开手脚来完成他的使命。这位品牌大师呃，他叫托德·彭德尔顿哦，他是如何开始的呢？首先在2011年。他在三星的美国总部聚集了大概五十个人来参加一个会议。他走到白板上写到“三星等于问号”，然后他就问这五十个人：“他说你们认为我们是谁？我们代表什么？”然后他要求这五十个人都填写他们的想法。结果他发现，他大概得到了五十个不同的答案。对于彭德尔顿来说，他觉得这太令人震惊了，因为他认为，如果连自己公司的员工都不能够明确的回答我们公司代表什么的话，那么消费者也不会知道三星代表什么。而当时，也就是2011年呢，苹果对于三星的专利战已经开打了。那苹果是拥有崇拜贾博士的狂热分子，而且具有大量的追随者。当时我刚才提到，贾博士非常的生气，他透过媒体报道。大量的抨击，三星就是一个仿冒者。其实形式是蛮严峻的，但是彭德尔顿他不在乎诉讼的结果，因为他是搞品牌行销的。他认为专利诉讼是一回事，最终呢赢得市场的人哦，是如何能够对消费者传达一个大格局的叙事，然后让消费者对于三星手机产生情感吸引力。在当时 Enjoy 多头马车的竞争下面呢？他认为最终的胜利者将归功于跟公众讲述最好故事的一间公司。那由于苹果是三星的重要客户嘛，所以三星韩国总部的高层管理人员呢是非常非常谨慎对待呃这场战争的，因为他不希望在跟苹果翻脸的同时，他们又抢不到市场，那他最后就是赔了夫人又折兵嘛。所以他希望他就是能够当多头马车 Enjoy 阵营下边的那一个。独立跑出线的那个第一名，所以他给美国团队提供了这个达成这个目标时程、哦、大概一开始他是喊五年，我要成为美国市场最大的占有率的人。后来他把这个时程缩短到了，我希望你两年就达成。听起来很严峻，对不对？但是彭德尔顿的团队最后用了十八个月，也就是一年半，他就达到了这个目标。那他是怎么达成的呢？首先，在透过技术分析过后，他认为透过正面刚苹果、三星拥有的产品技术呢，可以将自己确立为一个挑战者的品牌，也就是你本身技术要能够比得过，你才有办法先发动这个产品攻击啊、喔，从而呢，将三星与苹果的竞争呢，变成一场针对智能型手机世界的可口可乐跟百事可乐之间的战争。但是呢，不能只有美国的团队觉得这件事很重要，必须要南韩总部的人也觉得这件事情很重要，否则他的攻击呢就会因为资源不足而无法达到全权到位的功效，反而像只跳梁小丑，对手根本不当他一回事。因此呢，彭德尔顿找了 Joe Crump 来当顾问。这个顾问呢，是全球最大的互动机构之一的战略跟规划的高级副总裁啊、哦。彭德尔顿找他来做啥呢？呃，他是希望哦，让这个顾问能够想办法传达，这个三星在美国市场根本没有人当他一回事。这种品牌的问题给南韩总部的高层管理人员知道，也就是呢，他希望能够让韩国的总部正式了解他的品牌，在当时除了韩国以外、哦、在其他市场是非常严峻的，根本没有人当他一回事，只有他自己自嗨哦。他也希望能够借此来争取总部的重视跟资源。那要怎么有效地传达这个讯息呢？用写信跟做 PowerPoint 简报的文字哦。他认为不足以传达。那这个顾问想了一个妙招来解决这个问题哦、喔。那顾问他就是派一个摄影的团队哦，到时代广场的周围。然后呢，这个摄影的团队呢，每个人都提着两个牛皮纸袋。然后他到街上呢，呃，去找受访的人员。这个被受访者呢，他会被告知，其中一个牛皮纸袋它装有新一代还没有发布的 iPhone， 另外一个牛皮纸袋呢，就装有三星的手机。然后这个摄影人员就会问这个受访者：“你愿意用什么代价来换牛皮纸袋内中的手机？”当受访者知道这个纸袋当中装有新一代尚未发布的 iPhone 时呢，他们都感到非常的兴奋，甚至说出：“哦，我愿意给你一台 B N W， 或是我愿意给你一万美元。”甚至还有人说：“我要把我的姐姐送给你哦，然后你把这个手机给我。”但是呢，当这个受访者。如果知道这个纸袋当中哦放的是三星的 Galaxy 手机时呢，受访者的反馈就是啊，这个什么东西我没有听过诶、欸。嗯、呃，那我给你五美元好了，看你要不要给我，呃，或者是他把他手中吃到一半的冰淇淋给他说，哦，那你看你要不要换啊？不要换就拉倒。那当时这个三星南韩总部的高管哦，他们到了美国会议室看到这个影片时哦，整个都吓坏了。那彭德尔顿的团队也达到他的目的。也就是让韩国总部的人理解这个现况的严重性，也因为这个影片呢，让韩国的总部的人，呃，吓到了，所以他理解这个现况，彭德尔顿的团队才能进行第二步，也就是他才能够争取营销预算的资源。在2010年的时期呢，手机的销售其实它大幅的仰赖电信商，也就是基本上你的手机呢，就是会到呃。以台湾来看的话，就是会到中华电信、台湾大哥大去买，而手机业者呢会投放很多钱在电信商上面，因为他希望能够借由更多的返点来刺激这个电信商哦，愿意多推销自己的手机，或者是手机业者会在那边投放很多种的广告或是他的纸板印刷。美国也是同样的状况哦，但是当时美国最大的电信商 AT&T， 它是 Apple iPhone 的独家跟授权者。那彭德尔顿的眼光跟策略是非常精准的、哦。他认为，消费者如果直接跑到 AT&T 买手机的话，他在现场反而会被 Apple 吸引目光、哦、所以，他如果想办法吸引消费者，消费者到了现场，其实说不定他最后选择是买 Apple。所以，他说服了总部的高管哦，他不要把预算放在电信商身上，他希望把原本的预算做重新的分配。原本电信业者他占行销预算的 70%。一般行销只占三十、哦、经过这个时代广场的受访者影片的震撼洗礼后呢，高层的管理人员就愿意将电信业者的广告跟返点预算降到三十而把一般的行销预算提升到七十一旦有了可以运用的行销预算在手以后呢，彭德尔顿就开始进行了第三步哦，也就是让专业的来哦，他去聘请广告代理商来做传达消费者讯息的规划。这个广告代理商叫做 Thirty Two and Sunny， 它是一家精品广告公司，在洛杉矶、纽约还有阿姆斯特丹都设有办事处，对文化的营销呢有着特殊的热情。那彭德尔顿早上这间广告代理商也是很简单的，因为他之前的作品展示出这间广告代理商是非常具有前卫性的。不过呢，呃，这个广告代理商拍出的第一版商业广告是长这个样子的。当时呢，就是有两个人在 Apple 的商店外排队等候，然后这两个人呢就讨论他们手中的 Apple 手机跟神送的手机的功能跟品质，就这样一问一答、哦、来提出三星手机比 Apple 手机好的地方在哪里。彭德尔顿一看这个第一版的广告，他就说：“哇靠，这个广告又缓慢又无聊又乏味，这是搞竞选活动的广告吧？”所以，他其实对这版广告是非常不满意的。但是呢，当时美国的购物旺季已经要来临了，所以他们没有时间再重新拍一个新的广告了。他们能做的是，只是把所有的摄影片段再重新的切割，然后再拼凑。呃，问题是要怎么切跟怎么拼呢、哦？然后在一个疯狂的通宵讨论以后呢，会议室就有人提出，把这个广告片段剪成一个电影场景吧，总比两个人你一言我一句的比来比去尴尬，这样讨论来的好。那这个第二版的广告在第二天就完成了。那如果有兴趣的话，你现在还能够在 YouTube 的频道上搜寻得到这个广告，叫 Next e See。那我也会放在连接栏上面。那广告的内容，哎，刚开始的时候会有一系列有关于苹果的暗示哦。然后呢，他在街角的这个应该算是展示店呢，呃，就是等着发售一个新的 t Next I c i n g 那那个 I c i n g 就大概是等于 iPhone 哦。苹果的手机呢，在当时常常一发布的时候，就会有一票人在店外，就是彻夜等待哦，拿着椅子那边排队。但是在广告当中没有直接指名道姓的说，这個、就是在指 Apple 跟 iPhone、哦。但是很显然的，排队的人就是 Apple 的崇拜者。这个 Apple 的崇拜者就说，他可以继续排三个星期。那这时候呢，就有人发现路上呢有一个女孩正在使用其他的手机。于是 ，Apple 的崇拜者就非常的好奇，在询问说：“哎，那个是个什么东西啊？看起来还蛮炫的、哦。”然后，另外一名行人呢，他在人行道上、哦、正要乘坐出租车，那他手上就拿着这个手机。所以呢，这个在排队的 Apple 的崇拜者就问他说：“哎，兄弟，我可以看看你手中的电话吗？”苹果的手机崇拜者暴动式的、哦、开始来去抢夺这个设备，并且对这个设备做操作。然后呢，行人就告诉他们说，啊，这个是 Samsung 的 Galaxy。那广告影片当中，只有把 Samsung 的 Galaxy 放在 Apple 的 iPhone 旁边了，让你一看就明显的看得出来 ，Galaxy 的屏幕比 iPhone 的手机大多了。可是它没有放任何的文字或产品介绍。然后呢 ，Apple 的粉丝就会一直重复好奇的再问说，哎，那这是什么手机呀、啊？哦，这是 Samsung 的 Galaxy。然后 u n Galaxy g 就一直被驴屁驴屁驴屁。然后这位拿神送的手机的路人呢，他只说这就是神送的 Galaxy S2 这款手机棒呆了，然后炫耀了他的手机，呃，就坐上计程车扬长而去，告别了这群还在 Apple 商店外大排长龙的僵尸人群哦。那最后广告的讯息只有写：你不需要排队等候，你也不需要遵从市场的操作。Next b e g thing is coming。那彭德尔顿看了这个第二版广告以后，他就知道中了，这就是他想要的广告效果。然后他就把这个广告呢寄给韩国的总部等待核准。但是经过了五天啊、哦，彭德尔顿的团队都没有收到任何的回音，因为这个广告跟以往韩国那种硬邦邦的广告差太多了。韩国的总部一时不敢做出要跳脱以往形象的决定。彭德尔顿的团队哦，于是决定冒险。不成功变成人如果他失败了，就整个团队可能会被 fire。但是如果成功，他们就是英雄。所以他决定不再等韩国高层核准以后，开推出这个广告了。他就先把影片泄露给一个科技文化上颇有知名度的网站 Mashable。嗯、在彭德尔顿做了这个先行曝光的动作以后呢，韩国总部才硬着头皮在 Facebook 上正式发布了这支广告。那彭德尔顿他这边还采取了一个策略哦，就是他放弃了在当时常常行销是透过纸本印刷跟电视新闻媒体来做先行的推广，彭德尔顿反而是先选择了做网络的推播来吸引千禧一代，然后在感恩节的周末呢，这个广告呢在 NFL 的比赛期间大幅的播放，结果这个广告取得了非凡的成功哦，甚至超出了团队的预期。看了这个广告的观众回应说，他们早就厌倦了苹果不合理的、致命不凡的行为哦。广告将三星的美国公司转变成了 Facebook 上成长最快的品牌之一。它在十六个月当中呢，就拥有超过两千六百万个粉丝。然后在二零一一年的第三个季度，它的出货量呢就超越了苹果，跃居于所有智慧型手机制造厂当中的第一名。智慧型手机之战呢，就不再是苹果跟众多艰涩难斗的 Android Me Too 的手机之间的战斗。三盛就从这一战当中脱颖而出。那也因为这一战，让三星的总部就了解了行销的重要性，而后来他的广告就越做越好，行销预算也就一直追加。三星也从此以后成为了 Android 品牌中的 Number、no. One， 一直到了今天。听完了今天的故事，不知道各位有何感想呢？虽然台湾人对于韩国企业不是很有正面的评价，但我觉得还是不得不佩服三星的野心，以及他对于供应链的整合与掌握，让苹果要打他也是打得绑手绑脚的。另外，三星也在正确的时间，也就是看准 Enjoy 众多手机阵营品牌还在大乱斗的时候呢，竞争者都还没有真正的成长茁壮起来时。就请正确的人来做正确的决策。这个 Next b u i n e s 的广告投放啊，它其实也不是乱枪打鸟，然后预期很好的得到成功的结果。三星的焦点小组其实他在之前就观察到了 iPhone 跟 Enjoy 的消费族群它之间的差异在哪边，也就是 Enjoy 的使用者普遍都认为自己比用 Apple iPhone 的消费者还要聪明，因为 Apple 的生态圈是相对封闭的，它有自己的一套想法。呃，之前就有说过，贾博士当时认为哦，手机就是 3.5 寸就好，不需要更大的屏幕。所以呢，它的技术跟科技不一定是当时最好的。所以这或多或少就要让 Android 的使用者、哦、认为说你买 iPhone 其实它是一种邪教崇拜，而三星的广告就是正好达到这个痛点，讽刺了当时 iPhone 的使用者彻夜排队然后抢着购买的奇怪现象。让它能够在众多的 Enjoy 手机厂还在摸索前进时呢，成功的先对一般大众提供了一个很好的故事，夺得了大众的眼光，也成为了 Enjoy 手机阵营中的领头羊。另一方面，其实三星的手机也不是没有出现过经营危机的，像是 Note Seven 的电池一连串的爆炸事件，当时还成为所有航空公司明定禁止上飞机的手机哦、喔。只有他做到这个事情了，然、呃、后以及后来他第一次推出柔性面板折叠手机 Fold 的第一批出货的灾情，这两个都是非常严重的品质问题。但是你现在仔细一想，是不是没有什么人在讨论这两件事情？所以其实三星的网络控评还有它的危机处理也是非常有一套的，尤其是 Note 7的电池事件，当时在两周内。三星就对外发布哦，它使用的电池有自燃现象，并且将已经出货的250万台手机直接召回哦，来更换电池来保护消费者。但是在更换电池后，发现自燃现象还是没有办法完全解决，也就是三星其实一时之间是找不出真正的燃烧原因，所以三星当时就直接宣布当年的旗舰机王 Note 7永久停产。这个事故的回收处理让三星大概花了五十三亿的美金，而且丧失了消费者的信心叠跌的非常重的一跤。那三星的危机处理是怎么做的？首先，他们直接在网站公开道歉，并且在回收处理九十六的手机后呢，为了重新夺回消费者的信心，三星还成立七百人的专家小组来去做追根究底的调查这个事故。那整个调查事故的过程当中呢，一律透明公布，并且将这个发现的问题、改进方法，要如何套用到未来的产品的设计跟生产，都一律公开给大众。哦，他们也因此发现电池的品质是非常重要的，供应商的品质如果不好，其实是手机品牌直接受影响。所以之后，三星的手机在生产过程中呢，就加了一道品质保证的关卡、哦。新的手机，呃，里面所附的锂电池都必须要透过新设的八道安全关卡才能够出货。而这道安全机制呢，三星也分享给其他的手机厂商，来确保类似的事件不再发生。巩固了品质问题以后呢，之后为了再度吸引消费者的购买欲望，三星在后一年推出的 Galaxy S 8， 就是那一款第一个两侧都是曲面的屏幕。这面看起来完全无边际的屏幕设计，这个新的设计就再度的让它夺回了销售的宝座。这边提一下，我到今天2021年5月1号为止，都还没有买过韩国品牌的手机。我也知道三星的前两款手机其实它就是有抄袭 iPhone， 但是你将整个三星对于智慧型手机的发展策略看过一遍的话。其实你是不得不佩服他，其实是攻守有据，打得非常好这一仗。他知道如何凸显自己的优势，也懂得自己的劣势。对 Apple 的专利战以拖代变，然后遇到公关危机，他也知道怎么化危机于为转机。所以呢，希望各位听完这个故事以后呢，你也能够得到一些收获。那如果你对 HTC 的商战策略有兴趣的话呢？就让我们下集再见，拜拜。